0: 现在大家有没有准备准备好？如果说这个，咱们先，要不咱们就先聊吧，就把那个我刚刚给大家找的资料给大家看一下，就是给大家讲一讲这个出酮入酮频繁的出酮入酮，比如说我做两个星期的生酮，我就吃碳水，然后爆碳，然后就出酮了，啊，这样到底有没有什么好处啊？会不会像有些人说的什么碳水循环，然后什么增加代谢呀、啊，有没有什么好处？我们这种说的。呃，这种情况是咱们用长期的数据来说话啊，不是说这个胆固醇啊，呃，也不是说这个什么卡路里啊、什么代谢呀、啊、这些东西的，咱们不说这些短期的效应，咱们给大家说长期的啊。呃，这段时间我就可能看不到大家的那个留言了，不过波波可以跟着我鼠标一起看一下啊，这个还是 World Health。就是我之前给大家找的一个，那个怎么说呢？是国外的一个一个专门逆转糖尿病的一个机构，他们自己在自己的网站上给大家做了一种 FAQ， 就是问答。所以大部分大家在低碳生酮里面遇到的问题，它其实都有涉及到。所以我只是在网上给大家找了这个资料，帮大家翻译一下，然后大家跟我一起看一下，因为这个网站也好，还有这个。作者本身都是非常有重量级的。这个 Stephen Finney， 我之前介绍过 n 多次了。他在这个低碳生酮界已经研究了学术界啊，是学术界研究了大概四十多年了，是一个七十多岁老头所以他非常的有经验吧。他自己也写了很多的论文，也有很多的经验，所以这个地方他写出来的结论呢，都是非常有代表性的，咱们可以拿来做参考。好了，咱们先给大家看一下啊，这个。看一下这个大屏幕啊，跟着我的鼠标。What are the consequences of cheating or lapsing on ketogenic diet？ 就是说，咱们经常说的暴碳，其实就是叫做 cheating。cheating 就是吃碳水，中间没有按照生酮饮食的方法去吃食物，这个就是 cheating。cheating 咱们翻译过来就是欺骗，对不对？啊，大概就这个意思啊。然后这个 lapsing 也是一样的意思，就是跟这个 cheating 是一样的意思。这个效果到底，这个效果到底是如何呢 ？Consequences， 我们到底会遇到什么样的效果？我们一般都会说啊，断食啊，间歇性的断食挺好的，但是呢，从来没有人去研究过间歇性的啊，中断做生酮会有什么效果？这是从来没有人去学、去去去研究过的。所以呢，但是这种学术方面的研究非常少，但是仍然还是会有对于人。啊、There was a recent longevity study, 就是说专门来呃学呃来研究啊、呃、这种间断的呃出酮入酮的这种饮食方式对老鼠的寿命到底有没有什么影响啊？你看啊 ，In mice, in mice 就是老鼠 fed a ketogenic diet every other week for a few years， 就是。你给这个老鼠喂好几年的，让它活好几年，然后呢，这一年这几年中，它都是每隔一个星期就给它吃一次生酮餐，隔一个星期给它呃吃一个星期的生酮餐啊、嗯、，fed a ketogenic diet every other week， 就是相当于我们做一星期的普通饮食，做一星期的生酮饮食，就这样交替的来啊。那么在这个情况下呢，这个老鼠 mice had better function。In middle age， 呃、uh, i middle age， 也就是说，它的中年的时候啊，中年老鼠的中年的时候，它的 function， 它的活动力啊，它的身体机能啊，都还比普通的老鼠都好 ，better function but。But， 但是呢 ，didn't live any longer， 就是它的寿命并没有任何的延长。这个地方大家跟我一起同步啊，挺重要的。然后再往下看啊。A similar study， 另外一个比较相似的一个研究表示呢，这个老鼠呢是是另外一种方法了。Were continuously in ketosis， 就是一直给它吃生酮餐，最后呢 ，they remain youthful and lived 13 percent longer。也就是说，这个老鼠一直能保持活力啊、uh, ，youthful 就是青春活力，然后呢，能够。比正常的老鼠多活 13% 的寿命，这就什么意思呢？咱们普通人也许我们的期待的寿命是七八十岁，对吧？那我们多活个百分之十三是个什么样子的概念？可能我原本只能活八十五岁，百分之十三的样子，我可能还可以再多活七八年，我就可能活九十多岁了，九十五六岁，大概是这个意思。所以我们是这样，是想当然啊。把老鼠的概念直接套在人的身上，虽然没有人的那个正儿八经的实验啊，也不可能有，所以咱们只能说参考一下，嗯。然后他继续说 ，In our clinical experience with human patients， 就是对于人类的这些病人来说，呃，我们尤其会发现 ，more than a few days of falling off course， 就是就是说，如果你持续好几天的不按照生酮餐吃，那么你的这个 keto adaptation， 你的生酮适应的这个状态，可能就会被逆转回去。也就是说，你可能从生酮，从酮体代谢或者是脂肪代谢，你就回到了以前的葡萄糖代谢，就这个意思啊。And take from several days to up to a week or more to fully recover。那什么意思呢？也就是说，如果你爆碳了啊，你持续好几天的爆碳。你将来再想回到生酮适应的这个状态，你可能要花我们之前都已经说少了，我们以前可能会说三到五天要恢复，呃，但是甚至有些人他可能是胰岛素抵抗比较严重。你看 ，depends on one's level of insulin resistance and the amount of carbohydrate consumed， 就是跟你爆碳爆了多少碳水，跟你当时的胰岛素抵抗的状态很有关系。所以你这个恢复成。呃，生酮适应的这个时间，可能有的人可能需要好几天，甚至有的人可能需要一个星期，甚至更久，就是这个情况。就每个人身体状态不一样，我们也不能一概而而而而论的就是说啊，你爆碳了，然后两三天之内你就会可以又可以重新开始生酮，那只是对于那些比较年轻，然后呢代谢比较灵活的这部分呃人可能会是这样子，但是就是说。您比较胖是吧？长期的高一高胰岛素血症，那这种人的话，可能需要时间就更长，好几天，甚至是上一个星期，甚至更久，这都是有可能的。所以这就是说爆碳的不好的地方。然后呢，他下面继续说，嗯，下面就列了几个爆碳之后的一些负面的现象啊，就是当一个人吃了一些啊、呃、足够多的碳水之后，啊、呃，把这个生酮的状态、生酮适应的状态逆逆转回去了。变成葡萄糖代谢了，那么会发生一些什么样的情况呢？好了，这下面列了一二三四四点。第一点是什么呢？第一点是 s a d i excretion by the kidneys shut off。的意思就是说，我们平常呃做生酮的时候，其实我们肾脏会很积极的把盐分排出去，这就是为什么我们平常都会建议大家多吃点盐，这是一个道理。好了，你现在不生酮了，你吃了很多碳水，你爆碳了，这个时候呢，你的盐分。又开始啊，这个排出的这个机制被肾脏给关停了。那意思就是说，身体要留住盐分了。这个时候，因为胰岛素起来了，身体又又要留住盐分，留住盐盐分之后，盐分会带着很多水一一起留在咱们身体里面 ，resulting in water retention and a possible increase in blood pressure。这个盐分把水啊一起锁在咱们身体里之后，我们整体的血容量就增加。整体的血容量增加，我们的血管壁受到的压力就会增加，从而我们的血压就会有一定可能性增加 ，a possible increase in blood pressure 就这个意思了啊。然后第二个是什么呢 ？Carbohydrate storage in the body is accompanied by quite a bit of additional water， 就是不光是盐分会锁水，咱们是吧？你爆碳吃的那么多碳水，同样也会锁水。为什么？因为我们的碳水在体内存储的时候是以糖原的形式存储的，对不对？以糖原的形形式存存储，一个糖原就要带上一个分子的糖原就要带上二十几个分子的呃水分子，所以这样带上很多水。所以 this is typically associated with increase on the scale， 也就是说你短期爆碳之后可能会长两到六这个两到六磅，其实也差不多就是两到六斤了。呃，我们大概是可以这么换算的，所以，如果你突然发现你的这个体重增加了好多，那很有可能就是一部分是碳水，再有很大一部分是水分。但是呢，一旦你将来再重新回到生酮的状态，啊，重新吃生酮餐，过一段时间，这个水分的呃重量可能就很快的就又流失掉了，就恢复的很快。这这是大家注意的。另外，第二点啊，第三点是什么？呃 ，especially for those， 就是对于那些有糖前或者是二糖的人来说啊、呃，你如果爆碳了，好了，你的血糖可能又回去了，你的胰岛素的水平可能又回去了。然后呢，你可能甚至在这段时间，你原本有些人因为做低碳饮食、生酮饮食就已经把药给停了，但是你一爆碳，啊、呃，这些指标都超标了，你可能又得重新要开始吃药。就是说 ，often requiring resuming medications previously halted， 啊这 ，halted 就是之前你已经停了，那你现在又得重新开始吃药了，就这个意思。In some cases, these wide swings in blood glucose can be dangerous。但有些人，他的这个糖尿病发展的比较厉害，不管是一型的还是二型的，就是你突然间的暴碳，这个让血糖的波动过于的啊，它大，这个幅度过于的大，可能会。很危险，高血糖可能不太危险，危险的是你的高血糖之后出现的低血糖，这个是比较危险的，这个是可能大家没有想到的啊。当然了，我知道一般爆碳的都是一些年轻的朋友，可能都不会管这些问题啊。所但是对于一些上了年纪的中年的是吧，老年的朋友，尽量的不要去没事去爆碳。再就是 energy， energy 就是你的体力啊。哎呀，我经常爆碳。爆碳可能没有什么吧，就是解解馋呗。但是这里说了 ，energy often drops， 你的体力经常会下降。本来你在生酮状态、生酮适应，你的体力都是由你的精神状态很好，然后呢，肌肉呢一般都是由酮体啊、啊脂肪啊再给你供能，都很平稳。但是你一旦去吃了碳水，这段时间可能体力又会下降，因为又有很多胰岛素出来啊，你可能以前的胰岛素抵抗也没有完全好。然后呢，你的这些细胞不得不又重新开始利用葡萄糖，但是对葡萄糖利用又没有那么充分啊，就可能你的能量会整体的下降，然后导致你的精神状态、你的 mood、mood suffers， 你的精神状态可能会来回摆动。所以啊，另外呢，你的 hunger and cravings 就是你一旦你的情绪、你的大脑啊、大脑神经。嗯，神经细胞开始觉得能量不足了。这个时候，不管是饥饿也好，还是对于甜食的那种渴望，这种啊，精神上的、神经上的波动、情绪上的波动，都会重新回来。所以你可能整个人就变得有点不稳定了。这就是咱们刚才前面讲的这四个你爆碳之后可能会出现的问题。所以你如果没有充分意识到这四个问题的时候，啊，你频繁的爆碳，先不说你生不升酮了，你可能越爆越回不来，好吧？越爆。你回来的越越慢，然后呢，你可能更难的再像以前那样去坚持做低碳生酮，这是咱们给大家找到咱们今天讲的第一个啊，就是爆碳，所谓的碳水循环，这都是伪命题啊，都没有什么特别好的好处，至少是以我的观点啊，我是代表我的观点啊，我也不是科学正宗，我也不是医学专家，但是以我找到的资料和以我这么多年的认识，我觉得爆碳是没有意义的。啊，就是说，您可以，就是有人会认为，就是说，你一个月，呃，比如说三十天，你你可以挑个三天或者是四天中间，你说偶尔吃那么一点点甜食来犒劳自己，这种是无伤大雅的。但是您如果是大分量去爆碳，让你直接退酮，然后然后甚至你说你要连续好几天去爆碳，这个基本上就是没有什么太大意义了，就没有任何那个叫什么。呃，不管是疗效啊，还是什么的，就各方面嘛，对于你的整整体的健康没有什么特别好的帮助了，这是我的观点啊。阻断剂，阻断剂，嗯，阻断剂的话，据我了解嘛，你看，你其实平常吃的那些，呃，不管是白云豆啊，还有那个魔芋啊，还有一些，嗯。有一些那种膳食纤维，你都可以认为它是某一种程度上的阻断剂，但是这个阻断剂的效果很有限。另外就是说，阻断剂它本身就是说它不光是阻断碳水，它很有可能把别的一些营养素也阻断了，水溶性的呀这些，尤其是水溶性的营养素可能都会阻断。所以你可能如果说这一餐你一定要吃碳水，那你吃阻断剂也许有那么一点点用处，但是。你要想到，就是说，你可能吃的别的东西，别的有营养的东西也被阻断了，那么你吃的食物的价值就大打折扣了。嗯，你说能不能吃？我当然说你可以吃，但是你说你要多大频率吃，吃多少，我就不知道。按照我的话，我是从来不吃的。哎、呃，这个东西我觉得挺没有意义的。你宁愿不要那么快的去断碳，你也不要说边吃碳水边吃阻断剂。嗯。我觉得没有太大的必要。总之就是给你找一个方式让你去花钱嘛，是吧？我觉得您真的是有钱买一些和牛去吃不好吗？好了，大家有没有什么别的问题？可以继续在大厅里面给我给我留言啊。咱们刚才讲了一些爆炭的问题，呃，爆炭的一些坏处。然后呢，我也那个从小老鼠的身上，咱们也可以发现啊，爆碳延长不了生命，顶多也就是说啊，靠生酮饮食可能让人在中年的时候也许状态比人家好一点，但是想延长寿命，是吧？想延长个十几年，那还是要长期生酮。嗯，这是我的观点啊。虽然是老鼠做的实验。对的，蔚蓝天空说的对，有钱去买。坚果是吧？去买好的坚果，去买好的肉，去买这个好的奶酪。哎呀，我真的是花那个几百上百块钱去买个什么阻断剂，太太神太神经了，就是为了吃那么点碳水，那你还不如吃魔芋面呢，对不对？魔芋面就是你这顿你就光吃魔芋面好了，你也不用吃阻断剂了，是不是？补了什么吃多了会尿酸高吗？你吃什么吃多了会尿酸高呢？小红薯吃了你你最好说清楚一点，没有直接的关系啊！我就之前有一期节目呃有一次直播我也给大家讲了啊，就是尿酸，如果大家做生酮断碳断的很快，生酮升的很快，你吃很多的 MCT 油一下子生酮啊断碳一下子给断了，那么。在头这两三个月里面，你的尿酸是会升升高的，因为你的肾脏没有一个反应的时间，啊，尿酸是酸性，我们的酮体是酸性，这两个酸有机酸在我们的肾脏是会竞争的，最后竞争出来是会先把酮体排出来，所以在这段时间里面，你的尿酸会升高，但是，一旦你的生酮时间够久，一般来说三到六个月，你的酮体，呃，你的尿酸会慢慢的降下来。啊、呃，所以你就一般不用担心。再再说了，你这个内脏跟尿酸没有特别直接的关系。我只能就是说，你如果做生酮做的时间比较短，可能短时间之内尿酸会升高，但是长期的话尿酸是会降下去的。另外就是说，如果你本身没有发作过这个叫什么痛风，没有痛风时，没有这些经历，一般来说的话你不用特别担心短时间的尿酸升高。你实在操心是吧？其实是没有必要的。再一个，你真的是很害怕，对吧？医生劝你都没有用，那你就去医院开点药自己去吃吧，降尿酸去，啊，有那种降尿酸的药，你可以自己去吃。不忘初心，这么多营养吃不够吧？那是你的见解啊。我已经一日一餐已经吃了好几年了，没有什么问题啊。这、就是看个人，吃不吃的够是看个人，你觉得吃不够你就一日两餐，不能甩给所有人都说吃不够，对不对？这个结论不是这么下的。生酮两年，最近尿酸很正常，那就对了嘛。这个 sweet， 这就对了。所以，大家都是在用一些传统医学的一些观点来看待生酮啊，都是有问题的。这个小红薯说内脏含含嘌呤高有痛风，你曾经有痛风史？是吧？轻微的，那现在做生酮应该能够帮你把这个尿酸能降下来。你现在做的时间有多长？你过个半年去查一、啊、查你的尿酸，你就知道了。一般我们医院的医生就是对这些含有曾经发发作过痛风的这些人的这个建议就是，你可以继续吃你的那个控制尿酸的药，可以继续吃，然后你继续做生酮饮食，基本上半年以后你再来查你的尿酸。一般来说可以恢复正常，有的人半年下不来，那就要可能要做到一年才能下来。下来了之后，你可能就不用吃那个控制尿酸的药了。大概就是这么一个流程啊。但是你不能说内脏含嘌呤高，所以你不去吃内脏。我跟你说，你的细胞、你的线粒体，这所有咱们体内的 DNA、RNA 这些代谢这些。分子里面全部都有嘌呤，你的代谢产、呃、废物就有嘌呤。咱们不要光去看食物啊，你的身体本身代谢很多产物垃圾里面也有很多嘌呤，不要忽略这些东西了。就跟有些人说那个什么胆固醇一样的，你不要光说胆固醇是食物里来的，咱们肝脏自己还会合成胆固醇。到底你要去掉哪个？你要砍掉哪个？你是砍不完的，是吧？你肝脏内脏不吃了，但是你自己。DNA 细胞死亡是吧？新陈代谢产生这个嘌呤，你就不去算了，这都是有问题的。你所以你只看到一个事物的单方面，你没有看到全方面。你光去看内脏，好了，你不吃内脏可以啊，你很多微量元素就没有了。很多微量元素你摄取不到，你是不是要出现一些营养、微量营养素的缺乏？到时候身体出现一些怪的一些现象，你怎么怎么去解决？又去想心思啊，吃什么补剂了，是吧？小红薯。就是这个意思，就是你不能光看着嘌呤高，所以不吃内脏。那要这么说，所有的红肉你也别吃了，是吧？而且你很多大豆制品也是让会让嘌呤升高的，你这怎么解释啊？最后能吃什么？最后你就完蛋了，什么也吃不了了，只能吃菜叶子了。嗯，所以您还是对低碳生酮了解的时间再长一点，多看一些资料，然后你会知道。能够治疗痛风，也许低碳生酮，尤其是生酮，是很好的一条饮食方式的，呃，治疗痛风的一个很好的方法。它本身生酮饮食就是一个抗炎症的一一套饮食方法，酮体本身就帮你抗炎症，帮你缓解痛风。你说你不不吃内脏，不吃内脏也许可以吧，但是有一些微量元素，你得想办法从别的方式、别的食物里面去摄取了，是吧？但是你说你。不吃内脏，但是红肉也可以给你提供嘌呤啊。那你这个观点其实是站不住脚的，所以你不要去看绝对值，好不好？不敢多吃是您，可能是您个人的问题了，好吧？这个我也不能说我就能把你给说服，您还是多了解一些东西比较好。嗯。小红薯，如果您本身最近都有在吃降尿酸的药，是吧？然后也有在很好的在执行生酮饮食，按照我的意思，你就没有在，没有这个刻意的必要去躲避内脏。我的意思是这个意思啊。我觉得您可以大胆一点。就是如果您实在是觉得还有什么疑惑，其实怎么说？我记得昨天、今天白天的时候，有人在群里面，在咱们的那个交流群里面，呃，在说：“哎呀，她的老公担心做生酮饮食会提高胆固醇，升高胆固醇，然后就很害怕。明明她的老公自己本身就已经是肚子很大，快已经是快要二型糖尿病了，这个胆固醇害怕。”呵呵。我觉得这个就是说，对生酮饮食了解太片面，是吧？用传统医学的一套方法来理解生酮饮食，其实相当于就是你从西方人的角度去来理解中医。我可以这么打比方吧，这个比方应该还算是比较贴切的，就是你永远也不知道咱们这边在干嘛。呃，长漏是可以的，长漏就是说。酮体不是说帮助修复肠漏啊，酮体是这个样子。酮体从某一种角度，酮体咱们那个英文叫做 beta hydroxybutyrate，butyrate 后面最后 butyrate 这个东西叫做丁酸 ，beta 羟丁酸、羟基丁酸，所以这个 butyrate 这个东西对我们的肠道表皮细胞是它的一个主要的呃代谢的一个燃料，所以酮体本身它是。对我们肠道表皮表皮细胞，它是能提供能量的。我们的肠道表皮细胞不一定是利用葡萄糖的，这个大家可能要稍微注意一下。我们肠道表皮细胞的代谢跟咱们身体的什么肌肉啊、组织器官可能还不太完全一样，因为它们这些细胞分化的很厉害，呃，它们能量代谢可能不完全跟我们其他的细胞一样。有的细胞甚至它利用呃 fructose 也就是果糖进行代谢，还有一些细胞是。利用刚才咱们说的丁酸 b u t e r a t e 进行代谢，所以为什么说吃那个蔬菜，也就是膳食纤维对我们的肠道细胞有好处，就是因为这些膳食纤维在我们的肠道细胞，呃，肠道表皮，然后有很多的那种微生物细菌，可以把咱们吃进去的蔬菜呀、啊，甚至一些发酵类的一些蔬菜啊，它能很好的把它转化成为短链脂肪酸，短链脂肪酸就是。只有一二三四五，只有五个一到五个碳原子的这种短链脂肪酸，那么只有四个碳原子的这种短链脂肪酸就叫做 butyrate， 叫做丁酸。刚才我说的那个酮体里面这个 beta hydroxybutyrate 它也是，所以大家可以认为那个我们酮体的这个 beta 羟丁酸和我们吃进去的膳食纤维啊。从被我们的细胞转被我们的那个肠道菌群转化成为的那种 butyric 丁酸，可以认为是同一种东西，它们都会给我们的肠道表皮细胞提供能量。那么在能量供给方面，这是有充足的供应的、啊。所以就是说，啊、呃，这个叫 sweet 同学同体，他确实能够在能量供给方面帮助我们的肠道表皮细胞。肠道表皮细胞如果能够啊、呃、比较好的存活，那么对修复我们的肠漏。我们肠漏其实就是表皮细胞之间的间隙越来越大，越来越大，然后导致会有一些病菌啊，甚至一些杂质啊，进入到咱们的那个肠道下面的血管还有淋巴组织里面去了。所以，是的，酮体还有我们吃进去的一些膳食纤维被我们一些菌群转化成为的丁酸，都是对我们的那个肠漏修复肠漏有好处。就是大家最不用担心的是低密度脂蛋白，还有总胆固醇。大家其实需要总体来看呢，我给大家看一下啊，咱们现在就我少说废话，我我给你看一下。就是我本来是一直要说给大家讲课的，但是我直接把这个结论丢给大家看吧。就是这个地方，我给大家讲，刚才刚才讲了半天，就是给大家讲的这个什么，嗯。主要的意思就是说，咱们的载脂蛋白分，就是说，尤其是 LDL， 大家在医院测的 LDL 其实就是我现在画框框的这一块然后画框框这一块呢，还分成两块，左边这一块呢是大分子的 LDL， 右边这块呢是小分子的 L LDL。大家如果到医院去测啊载脂蛋白，它只会给你一个 LDL 的一个最终的一个结果，是很笼统的。但是他不会给你分成啊大的和小的，但是这个小的呢，有的医院比较专业的医院啊，大家听清听清楚，比较专业的医院会专门的帮你测这个小的，叫做 SDLDL， 大家到时候可以仔细去看你的那个化验单子，它叫 SDLDL。对于这个大的，它叫 B 呃 LBLDL。LB 这个一般国内的医院都没得测，所以这个是属于咱们医疗的落后，咱们就不去强求啊。但是就是说，如果有医院能够帮大家测，呃，这个小分子的 LDL， 那一定大家去让这个医院帮你测。这个 LB LDL 一般医院测不了就算了。就是说，真正对咱们心脑血管有害的是这个小的。S D L D r 而这个大的 Large b i l l i o n L D L， 这个呢，这个是好的，这个是不好的，而不是一门一股脑的看这个 L D L， 明白吧？这个木木马奇，如果你还在的话，呃、如果就是说，如果您现在手机还开着的啊，呃、还开着的话，你就咱们中间这段就先，我就先跳过去，咱们直接把这个结论给你看一看啊。中间我其实准备了很多内容的，你就看看这个结论。将来您做这个生酮饮食，你会发现什么呢？呃，只一个是你要关注的，就是将来你的 h d r 一定会升高的，啊，这个传统医学都说 l h d r 好，谁都不会说它不好，是吧？再一个，你的空腹三酸甘油会下降的，空腹的三酸甘油一定会下降。如果能低于 1.0 那绝对是好的不行，再好的不能再好了。一般来说，低于 1.5 就不错了，如果低于 1.0 是更好了。你会发现，你做的生酮饮食或者是低碳饮食，时间越长，你的空腹三酸甘油会越低，低于 1.0 是最漂亮的那个数据了。好了，再往下啊，光看就是 HDL 升高，三酸甘油降低。最后导致一个结果是什么呢？就是三酸甘油 TG 三酸甘油比 HDL 这个比例会降低，这个也是一脉相承的。他的意思就是说呢，这个比例只要小于二，就说明你很健康 ，below two 就你很健康。将来你可以关注一下你自己的检查结果啊。再一个就是什么，你的总胆固醇和 HDL 的比例也会比较低。总胆固醇是什么意思呢？就是 HDL、LDL 你全部加起来，你总胆固醇 LDL、HDL 全部加起来。再一个就是你的呃糖化血红蛋白也会一般降下来，有的人会降的很漂亮，他这个地方给你的标准是 5.9 但一般人降到会降到四点几。很漂亮的那个，呃，糖化血红蛋白，所以这个也会是很漂亮的一个数据。其实一般来说，只要低于 5.5 咱们都不会说什么，因为 5.5 以上，咱们就会认为是糖前的标准；低于 5.5 就是正常人的标准。啊，再一个就是说，你的空腹血糖 （fasting blood glucose）， 一般来说，咱们的空腹血糖小于5毫摩每升，这样的话。也说明你的这个低碳饮食、生酮饮食做得很漂亮。只要你的空腹血糖小于五，那有些人就是早上起来血糖会有点高，五点一、五点二、五点九，这个时候呢，可能还是需要调理一下，继续调，但不能保证所有人都能调到五点零以下，还是看就是这个人的年龄啊、状态。一般来说，就是年纪越高，四五十岁以上人，他可能往下调的这个能力就有点弱。他们这个胰岛素抵抗比较严重，他需要调理的时间要更长，但也不是说完全不可能的。这个地方画出来这个意思就是说，五点零以下的空腹血糖是最漂亮的，这都是做低碳生酮饮食的那个最后你要去看你的那个检查结果需要参考的一些东西。你看 ，LDLC LDL 你只要低于两摩以下，这挺好的。但是说你说你跑到三点几了，这是有可能的。有的人的 l d r 会升高，像我们上一次直播有一个朋友，他的 l d r 就没有升高，就是完全看人的体质。有的人他可能就是升高的比较多，有的人不升高，有的人是正常的。嗯、h d r 没有升高，你可以适当的增加吃一些动物。动物性的脂肪啊，蛋白质啊，这样的话 HDL 会升高一些。你如果一直吃植物性的脂肪的话 ，HDL 可能影响不会特别大。木马其实这么跟你说的啊。然后这个比例的讲解会做成节目吗？比例的讲解，就刚才我说那一段吗？刚才我说那一段讲的有点乱，也也行，也能结成截成一段节目。不过你如果我我觉得这个 sweet 你最好就是刚刚要是能听明白就行了，能听明白就行了。木木马奇，我觉得你不要整天就活在这个数据下面就可以了。我觉得你好好做好低碳生酮就行了，不要整天盯着这个数据。空腹是不是无五以下，是吧？空腹有氧以后是不是无以下？这个都不是特别的重要，只要您坚持把那个低碳生酮做好，坚持时间长一点，你不要担心你的这个健康。不是说无以下就完全没问题，也不是说五点一、五点二你就有问题。咱们对于健康不能这么看，你知道吧？咱们的血糖是有波动的，我们的激素是有波动的，你的运动之后对身体的激素的影响、对血糖的影响、对血糖的影响。对血糖的影响都是会波动的，你不可能因为一个数据你就把自己吓得够呛，对不对？还是还是您对这个健康要稍微有一个整体的一个观念啊，不是说像以前过去考试给你画个分数线，分数线以上你就怎么样，分数线以下你就怎么样，稍微看开一点，我是这么建议的啊。好了，咱们今天的节目就差不多到这儿了啊。然后对于那个刚才 Sweet 同学说的，呃，这个这个比例您要看一下吗？要不我把这个比例放出来，您拍一张照片，把它截个屏也可以啊。你可以给我我给你看一下，你把截个屏自己留下来，好不好？来，你截吧，现在就可以截了，截个屏，把这个屏截下来，然后现在挺多软件的都直接可以翻译这个图片的，这个也省得我再再讲一次了，或者说你再问一次了。好嘞，好嘞，好，啊、呃，那今天就先讲到这儿了，那个大家早点休息啊。